0: Bonjour c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don.
1: Ou même un tout petit, hein. pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission Bonsoir, émission Roue Libre ce soir avec trois mini-dossiers qui n'ont rien à voir avec les autres, les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils vous, vous seront racontés par des voix féminines. Donc, je n'arrive pas honnêtement à faire une introduction globale à cette émission qui décrive au mieux le contenu de cet épisode. Alors, en voici le contenu. Nous allons parler de Esther Zimmer-Leideberg, de démagnétisation des cartes bancaires via la réponse à notre quiz. Et nous parlerons de l'histoire de notre prestigieuse Académie des sciences. Nous sommes le mercredi 4 décembre de l'an 2019. Vous êtes dans Podcast Science, émission 393. Bienvenue Bien, ce soir, ce sera moi, Irène, qui vous présenterai cette émission et je serai accompagnée par Pascal à la technique depuis les environs de Strasbourg.
2: Mulhouse. Mul <rire> <rire> Salut tout le monde. <rire> <rire> on oh, s'en ça.
1: <en> <rire> voilà, le nord-est quoi. On a Tup depuis Barcelone. Salut. Et on a Cléora depuis la Normandie.
3: Bonsoir à tous.
1: Et donc, comme je le disais dans mon ersatz d'introduction, nous avons mis trois mini-dossiers ce soir pour cette émission et donc on va commencer tout de suite par celui dont le format est nouveau pour nous tous et j'espère franchement que vous allez l'apprécier tout autant que je l'ai aimé. Voilà. Donc en fait, euh, je vais quand même vous présenter. C'est une nouvelle chronique qui, qui pointe le bout de son nez sur podcast Science qui s'appelle « Not Just the Wife », donc euh, ça veut dire pas seulement la femme d'eux. Et c'est en fait une traduction des épisodes du, do, du Dr. Kat Arney du podcast Genetics Unzipped. On vous mettra dans les notes d'émission les pages web correspondantes. Et c'est un podcast de la Société Génétique du Royaume-Uni. Voilà, et si vous donc voulez retrouver Kat Harney, encore une fois, vous aurez toutes ces coordonnées sur les notes de l'émission. En revanche, la traduction euh, de ces émissions, elle a été faite par Élise et Pierre Kerner, et euh, c'est la jolie voix d'Élise Kerner, qui est absolument adorable en fait, euh, que vous allez entendre maintenant. Et donc pour cette première chronique, on va s'intéresser à l'histoire d'Esther Zimmer et donc la
2: voilà
4: New York 1922. Le temps des bars clandestins, de la prohibition et des petits porte-monnaies vides. C'est la semaine qui suit Ranuka dans le Bronx. et Pauline et David Zimmer viennent de donner naissance à Esther. La famille Zimmer vit avec peu de moyens, mais la jeune Esther excelle à l'école et parvient à intégrer le Hunter College, qui fait partie de l'université publique de New York City. Mais au lieu d'étudier les langues ou la littérature comme le souhaitaient ses professeurs, elle se consacre à la biochimie. Ce n'est vraiment pas un sujet pour une jeune fille juive, et certainement pas une discipline permettant de faire carrière. Science, schmiance... Esther devient pourtant une superstar universitaire et sera diplômée, avec les honneurs, à tout juste 20 ans. Elle occupe alors un poste d'assistante de recherche pour Alexander Hollander, dans un laboratoire de l'état de New York, le futur célèbre Cold Spring Harbor. Elle y publie son premier article sur la génétique de Neurospora, un champignon qui cause les moisissures pourpres sur le pain. Quelques années plus tard, en 1942, elle remporte une bourse pour intégrer l'université de Stanford en Californie et entame ainsi sa carrière de chercheuse indépendante chez George Beadle. Retenez ce nom. Issue d'une famille pauvre, dans l'incapacité de la soutenir financièrement, Esther doit compléter son maigre salaire en travaillant comme assistante d'enseignement et parvient à négocier un logement gratuit en échange des corvées ménagères de sa propriétaire. Elle se résigne même parfois à manger des cuisses de grenouilles, issues de ses classes de dissection. 1946 représente une année importante pour Esther Zimmer. Non seulement elle obtient son diplôme de Stanford, mais elle se marie à Joshua Lederberg. Et c'est là que les choses se compliquent. À ce moment, Lederberg, de trois ans son cadet, a déjà obtenu un poste de professeur assistant à l'Université du Wisconsin alors qu'il n'a même pas achevé son doctorat. Sa jeune épouse quitte donc la Californie pour le rejoindre et travailler sur sa propre thèse en génétique bactérienne. Pendant son doctorat, Esther réalise la découverte la plus importante de sa carrière, le phage lambda, un nouvel exemple d'une famille de virus appelés les bactériophages et dont le matériel génétique se cache dans l'ADN des bactéries. Ces virus se multiplient et font exploser leurs hôtes lorsque ceux-ci perçoivent des signaux déclencheurs, comme par exemple la lumière UV. Esther se plonge alors dans le monde des lambdas, ainsi que son mari Joshua et le reste de leur équipe. Leur recherche porte notamment sur la manière dont le matériel génétique des virus est transféré d'une bactérie à l'autre. Cela les mène à la découverte d'un élément clé, fondamental dans la sexualité des bactéries, le facteur F aussi connu sous le nom de « facteur de fertilité ». Au cours de ses recherches, Esther développe une technique particulièrement importante en microbiologie, la réplication de cultures bactériennes. Cette méthode, encore employée aujourd'hui dans les laboratoires du monde entier, permet de réaliser une copie parfaite de colonies bactériennes cultivées sur gélose nutritive dans une boîte de pétri. Esther invente un système ingénieux. Elle applique un tampon recouvert de tissu en velours sur la surface d'une boîte de pétri où poussent des bactéries, qu'elle réapplique ensuite sur une boîte vierge. Dans cette procédure, les fibres du tissu agissent comme de minuscules seringues, récupérant juste assez de bactéries pour démarrer une nouvelle colonie sur le milieu de la nouvelle boîte de pétri. Une idée simple, mais que personne n'avait eue jusqu'alors, et qui a révolutionné la discipline de la microbiologie. Détail savoureusement féminin de cette histoire, elle teste pour la première fois son idée en utilisant l'applicateur de son nécessaire de maquillage, et passe ensuite un temps conséquent à chercher la marque de maquillage offrant le meilleur applicateur pour une telle procédure, mais aussi à expérimenter le protocole idéal pour laver ce matériel afin d'obtenir les meilleurs résultats, au point de réaliser des comparaisons entre les différents détergents à utiliser. Joshua gagne un prix Nobel, récompensant son travail de recherche sur la manière dont du matériel génétique peut être transféré entre bactéries, mais aussi sur la manière dont les gènes bactériens sont régulés. De nombreux prix Nobel sont souvent partagés entre les différents chercheurs impliqués dans les recherches estimées révolutionnaires. Et dans notre cas, qui donc a partagé ce prix Nobel avec Joshua Lederberg Certainement pas sa femme alors que son travail sur les phages lambda et les bactéries a été crucial pour le succès des recherches de son mari, c'est Edward Tatum, mais aussi George Beadle, le précédent directeur de recherche d'Esther à Stanford, qui se sont vus récompensés. Esther n'a pas même été mentionnée une seule fois durant le discours de ces trois messieurs. Les Lederberg prennent ensuite la route vers Stanford, où Joshua a été invité à créer et diriger un nouveau département de génétique. Alors qu'ils ont sensiblement le même âge et des capacités intellectuelles identiques, la carrière des deux époux a été nettement différente. Joshua a accumulé les postes d'enseignement, de direction des départements scientifiques jusqu'à son élection à la prestigieuse Académie nationale des sciences. Mais alors que la carrière de son mari poursuit son ascension, en partie grâce à son travail, Esther lutte pour trouver un emploi à Stanford. Avec deux autres chercheuses, elle sollicite le doyen de l'université pour exiger qu'au moins une femme soit admise parmi les équipes scientifiques. Elle réussit finalement à obtenir un poste pour lequel elle est surqualifiée et qui ne lui a été proposé que parce qu'il n'était pas payé. Sans grande surprise, les Lederberg divorcent en 1966 et Esther fonde rapidement à Stanford un groupe de soutien pour femmes divorcées paraît-il très animé. Enfin indépendante, Esther brigue la direction du centre de référencement des plasmides de Stanford. Les plasmides sont de petites molécules circulaires d'ADN pouvant être transférées dans des bactéries pour accomplir toutes sortes de protocoles de microbiologie. Elle poursuivra cette activité bénévolement après sa retraite en 1985, l'année où, enfin, Stanford lui décernera le prix honorifique de professeur émérite. La science n'était pas la seule passion d'Esther, qui était également grande amatrice de musique médiévale, baroque et de la Renaissance. Elle a même fondé un orchestre de flûte à bec, encore actif aujourd'hui dans le parc de Menlo, dans la baie de San Francisco. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a rencontré son second mari, Matthew Simon, qu'elle a épousé en 1993 alors qu'elle était âgée de 70 ans. Esther est décédée en 2006, à l'âge de 83 ans. Comble de la frustration, sa nécrologie dans le New York Times mentionne son ex-mari quatre fois, évoquant sa présidence de l'université Rockefeller et le fait qu'il venait d'obtenir la médaille de la liberté, décernée par George Bush. Même après sa mort, elle restait dans l'ombre de l'homme dont elle avait divorcé quarante ans plus tôt. Les et master, que ta propre histoire soit désormais transmise.
1: Et voilà encore un épisode intéressant sur la saïa des femmes euh, en sciences. Mais en tout cas, je trouve que c'est super bien qu'on puisse faire ce genre de chronique pour rappeler un petit peu en quoi les femmes ont aussi contribué, aux sciences. Ceci étant dit, je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire une transition pertinente avec la suite qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler. Euh, parce qu'en fait, on va maintenant répondre à notre quiz. Le quiz euh, qui est à mon avis une question super intéressante. Et euh, moi, j'ai vraiment hâte de connaître la réponse. Donc, voilà, voilà, la réponse au quiz. Bonsoir à tous et à toutes. Comme je suis actuellement au
0: Vietnam, en voyage, avec 6 heures de décalage dans les dents, et que même si je vous aime beaucoup, euh, pour moi, il est actuellement 3 heures du matin environ, je suis en train de dormir. Mais bon, comme je ne vous oublie jamais, même à l'étranger, je vous ai préenregistré la réponse tant attendue au quiz. J'espère que vous me pardonnerez la qualité du son. Alors, le quiz du moment était « Les téléphones portables démagnétisent les cartes de crédit, info ou intox ». Avant de commencer, parlons un peu de ces fameuses cartes de crédit. Si pratique pour faire ses achats, aussi bien à distance qu'en magasin, surtout en cette période pré-Noël, vous en conviendrez, la carte de crédit s'est imposée partout en France. Si bien qu'aujourd'hui, on peut même payer sans contact sa baguette de pain chez le boulanger chaque matin. Tellement que quand des gens comme moi se retrouvent sans arrêt à avoir leur fonction sans contact désactivée pour une raison obscure et inexpliquée, et forcés de taper notre code sur la machine, on passe désormais pour aussi agaçant que des retraités en train de sortir une par une leurs pièce de 2 centimes dans la file du supermarché aux heures de sortie de travail. » Je pense que vous voyez tout ce que je veux dire. Et attention, j'aime beaucoup les personnes âgées qui payent en pièces de 2 centimes, même si ça met toujours les nerfs à rude épreuve euh, en fin de journée quand on est pressé. Mais alors, il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, ce que je vous propose, c'est de retracer dans un bref historique euh, l'histoire de la carte de crédit. Donc, selon Wikipédia, la première carte de paiement aurait été développée par Western Union. Elle aurait été en métal et elle aurait daté de 1914. Alors, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas sourcé, et je n'ai pas encore trouvé de thèse sur l'histoire des cartes de crédit, même si j'aurais beaucoup aimé. Mais il a existé plus tard des cartes embossées, c'est-à-dire avec des bosses pour coder de l'information, ainsi que des cartes à code barre. Alors c'est en 1967 que les Français inventent la carte bleue, littéralement la CB, parce qu'elle était de couleur bleue. Pour la première fois, elle permet aux Français de retirer de l'argent sans se rendre physiquement dans une banque, fonctionnant par embossement, c'est-à-dire grâce à une inscription en relief. En 1971 arrive la carte de paiement à piste magnétique, permettant d'encoder les informations sur une bande magnétique. Alors j'ai un petit aparté une petite anecdote à faire. Il paraîtrait que Forrest Paris, un ingénieur de la société IBM, euh, travaillait depuis quelques temps sur la façon de fixer une piste magnétique sur une carte en plastique. Frustré de ses échecs, c'est sa femme, Dorothea, un fer à repasser à la main qui lui suggéra d'utiliser la chaleur du fer pour fondre la bande magnétique dans le plastique. Un pragmatisme qui aura eu les conséquences qu'on connaît sur tous nos modes de vie. Voilà, je ferme cette petite parenthèse puisque j'ai trouvé l'anecdote assez amusante. En 1974... La première carte à puce est brevetée par Roland Moreno, un Français, même si, originellement, le concept est décrit dès 1947 par un ingénieur britannique. Euh, alors, c'est des pistes de cuivre qui sont simplement imprimées sur de la bacélite. Dans les années 1980, alors beaucoup de sites n'en sont pas d'accord exactement sur la date, euh, se généralise la carte à puce et on installe des TPE, Terminaux de Paiement Électronique, chez les commerçants. Dans les années 90, on rajoute le code pour plus de sécurité. Et finalement, la, so la technologie sans contact débarque vers 2004, utilisant le principe NFC pour Near Field Communication ou communication par champ proche en français, euh, aux grandes dames des plus méfiants d'entre vous qui craignent maintenant pour la sécurité de leur carte bancaire dans la rue. Alors, juste pour vous mettre à jour, depuis 2010, la carte bleue n'existe plus vraiment, euh, car CB est un groupe qui a été intégralement racheté par Visa. Le logo existe toujours sur les cartes et désigne maintenant le terme « carte bancaire ». D'ailleurs, vous pouvez customiser votre CB à volonté pour qu'elle soit de toutes les couleurs. En gros, euh, pour reprendre un peu le fil, votre carte de crédit peut fonctionner soit grâce à sa bande magnétique, soit par sa puce électronique, ou soit maintenant par une antenne d'émission NFC, Near Field Communication. Alors, comment ça fonctionne Pour une bande magnétique, il s'agit d'une fine couche de matériaux, en l'occurrence des microparticules ferromagnétiques, comme l'oxyde de fer par exemple, qui sont disposées dans une substance liante. En appliquant un champ magnétique à ce mélange, on peut changer l'orientation des particules et du coup encoder de l'information. C'est ce qu'on appelle la rémanence. Euh, sans un autre champ magnétique supérieur pour venir perturber la disposition de vos particules, l'information va pouvoir être gardée un certain temps. Alors, comment on code Eh ben, On se positionne pour dire que la position de tel atome dans un sens, par exemple, vaut 0, et puis euh, la position d'un autre atome dans un autre sens vaut 1, comme en informatique. Je vous mettrai des liens dans les notes d'émission pour euh, avoir plus de détails sur ce fonctionnement. Mais voilà le principe. Pour une puce électronique, il s'agit d'un bout de plastique sur lequel est déposé un circuit intégré. Euh, comme un mini-ordinateur sur plastique. Alors, pareil, je vous mettrai un lien pour aller dans le détail du fonctionnement des cartes à puces parce que c'est pas évident. Mais en gros, sur ce circuit, comme sur un disque dur, on va stocker des informations de façon plutôt physique. Euh, ça marche plutôt comme une série de petits composés électroniques qui, lorsqu'ils vont être parcourus par un courant électrique, se mettent dans une configuration logique qui va correspondre à 0 ou 1 et qui peut encoder de l'information. Alors j'irai pas plus loin parce que moi-même je ne comprends que très vaguement le principe de ce type de stockage. D'ailleurs j'ai été bluffée par l'absence totale de clarté des articles à ce sujet sur internet. Mais euh, j'en appelle à vous, poditeurs et poditrices, si jamais vous avez des connaissances pour venir euh, faire un dossier sur, euh, sur ce sujet dans le futur, euh, bienvenue à vous. En tout cas, la puce c'est une information physique qui est entre guillemets gravée dans le marbre, sauf que c'est pas du marbre. Et a priori c'est pas perturbable par des champs magnétiques. Alors, pour le sans contact, le NFC, il fonctionne avec deux éléments. Euh, le lecteur de carte d'une part, qui va envoyer un champ magnétique qui alimente un récepteur, qu'on appelle un TAG. Et ce TAG va répondre en modulant son impédance. L'impédance, c'est la résistance au passage du courant électrique. Un peu comme si le TAG déclinait son identité et ensuite interrompait la communication. Les cartes de crédit ont désormais toute cette antenne incluse, mais vous pouvez demander à votre banque de désactiver la fonction. Euh, donc l'ACNIL, le comité de sécurité et de protection euh, de l'utilisation monétaire, là je, je ne sais plus ce que désigne l'acronyme, recommande l'utilisation d'un étui spécial à carte de crédit pour éviter tout risque qu'un champ magnétique étranger, indésirable et malveillant puisse solliciter votre tag. Euh, mais pour que ça fonctionne, de toute façon, il faut être à 3 ou 4 cm d'un lecteur-émetteur. Donc si personne ne vous emprunte votre carte, en théorie vous devriez être plus ou moins en sécurité. Alors, Johanne, euh, avant que je finisse cette chronique et que je l'enregistre, m'a demandé si la technologie NFC, Near Field Communication, c'était la même chose que l'identification par radiofréquence, RFID, qui permettait dans les années 40 d'identifier un avion de guerre par fréquence radio lorsqu'il pénétrait un espace aérien. Et en fait, la NFC, c'est un nouveau type de RFID qui est plus récent, puisqu'il a été introduit vers 2010, euh, plus sécurisé et de courte portée, euh, c'est-à-dire moins de 10 cm. Alors du coup, dans ces trois options d'utilisation de la carte, euh, que peut-on démagnétiser Pour le NFC, on peut solliciter le tag, mais il ne contient pas d'autres informations que son identité propre, a priori. Donc c'est peu probable qu'on casse quelque chose, à part l'antenne de transmission, à force de l'utiliser. Pour la puce donc le circuit imprimé, le stockage de l'information n'est pas de nature magnétique, donc pas possible de démagnétiser quoi que ce soit a priori. Il ne reste donc que la bande magnétique qui, comme elle est magnétique, doit bien pouvoir se démagnétiser. Et par démagnétiser, on entend perturber l'information telle qu'elle était codée auparavant. Alors, comme pour tout souvent, les physiciens ont une mesure pour ça, et on appelle ça le champ coercitif en sciences des matériaux, c'est-à-dire l'intensité de champ magnétique qu'il est nécessaire d'appliquer à un matériau pour annuler son aimantation. Toujours sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait un épisode complet à ce sujet, sachez qu'il existe plusieurs types de bandes magnétiques, ce qu'on appelle les locaux, -co, low coercitivity, donc basse coercitivité, et les high, -co, high coercivity. Donc, haute coercivité, <rire> c'est difficile à prononcer. Euh, et entre ces deux cartes, les matériaux d'encodage sont différents. Les locaux, euh, ce sont les bandes que vous voyez sur les tickets de métro euh, euh, qui sont un peu brunâtres. Elles sont peu chères, faciles d'accès et encodées dans un champ magnétique qui a une assez faible intensité. Euh, sur les sites internet, on peut trouver la valeur de 300 Hursted, soit 0,03 Tesla ou encore 30 000 micro Tesla. Euh, du coup, elles sont faciles à reprogrammer et portent des choses pas très importantes et souvent modifiables. Les tickets de parking, les tickets de métro, etc. Euh, elles se démagnétisent assez facilement et certaines personnes disent même qu'elles peuvent se reprogrammer facilement avec une machine euh, qui coûte tout de même un peu plus de 200 euros, j'ai regardé. Donc, il y a de la marge avant que votre faux abonnement illimité soit rentabilisé, n'essayez pas chez vous. Du côté des ICO, euh, elles sont plus sécurisées. Ce sont les bandes noires que vous avez euh, sur votre carte de crédit, par exemple, et euh, elles sont encodées dans un champ magnétique de haute intensité qui monte jusqu'à la valeur de 2750 Ørsted, soit 0,275 Tesla ou 275 000 micro Tesla. Donc elles sont surtout présentes dans les abonnements, les cartes de crédit. Alors Petite parenthèse, l'Hursted, euh, ça vient du nom du physicien danois Hans Christian Ørsted qui a découvert le lien entre l'électricité et le magnétisme. Et c'est une unité de mesure du champ magnétique. En système international, on utilise plutôt maintenant officiellement des ampères par mètre. Alors, deuxième partie de la réponse... Question, est-ce qu'un téléphone portable peut produire un champ magnétique Alors oui, vous avez déjà peut-être tous vu cette vidéo circuler sur Internet avec de la poudre magnétique qui bouge à côté d'un iPhone ou comme on l'a fait remarquer euh, euh, en réponse au quiz euh, Frédéric Lanou nous a envoyé un message pour nous dire et eh oui les trombones euh, souvent sont attirés par, euh, par le téléphone donc effectivement il y a des aimants dans les, dans les téléphones portables mais est-ce que ce champ magnétique est suffisant pour impacter la bande magnétique d'une carte de crédit. Alors, euh il y a pas mal d'études de, de, à ce sujet qui essayent de mesurer les risques encourus par le fait de porter constamment des téléphones portables et l'Organisation mondiale de la santé estime actuellement que le champ magnétique émis par les téléphones portables, par exemple, ne présente pas de risque pour la santé. Euh, ils ont, on a notamment démontré le lien, on, on, enfin, on n'a notamment pas démontré justement le lien entre l'utilisation des téléphones et l'occurrence des cancers du cerveau et ce genre de choses. Donc, l'Office fédéral pour la protection contre les rayonnements de la République fédérale d'Allemagne, euh, a fait mesurer l'exposition euh, journalière d'environ 2000 personnes euh, dans toutes les professions et dans toutes les conditions d'exposition possibles euh, dans, leur, dans leur expérience. Et euh, toutes ces personnes, pour, pour faire la mesure, ont été munies, munies pendant 24 heures de dosimètres individuels. Euh, l'exposition mesurée variait dans d'importantes proportions, mais la moyenne se situe autour de 0,10 micro-Tesla. Donc euh, cette valeur là c'est 1000 fois plus faible que la limite normale de 100 microtesla qui est recommandée dans la population euh, générale et euh, 5000 fois plus faible que la limite de 500 microtesla qui est recommandée pour les travailleurs officiellement. Et euh, donc on, on voit que même les personnes qui résidaient à proximité de lignes à haute tension euh, n'avaient pas euh, ce, ce genre d'exposition au champ magnétique. Alors, pour vous donner une idée, la valeur du champ magnétique terrestre, c'est de 47 microtesla en France, et ça varie entre euh, 30 microtesla et 60 microtesla dans le reste du monde. Et si on fait des mesures pour des appareils électriques, euh, incluant les téléphones portables, à 3 cm de proximité, on estime que l'intensité du champ magnétique peut monter jusqu'à 2000 micro Tesla dans des sèches-cheveux ou des rasoirs électriques. Euh, le, les valeurs les plus importantes sont atteintes par les micro-ondes ou les téléviseurs. Euh, mais euh, ces valeurs-là sont de toute façon insuffisantes pour démagnétiser ne serait-ce que les bandes magnétiques locaux dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Alors, on peut aussi regarder les aimants permanents, comme les magnètes de frigo. Eux, ils ont une intensité de champ magnétique d'environ 0,01 Tesla. Euh, les magnettes d'étui de téléphone portable aimanté très puissant peuvent du coup dépasser la valeur du champ coercitif des bandes locaux, mais en théorie pas des bandes ICO. Donc pour être certain, hein, si vous ne voulez pas démagnétiser votre ticket de tram par exemple, euh, mieux vaut dans tous les cas éviter de frotter des aimants directement sur les bandes magnétiques ou les étuis de portable avec des aimants très très intenses. Alors pour votre culture générale, juste sachez que cette année, dans une publication du 12 juin 2019 dans la revue Nature, ils ont réalisé un aimant de taille inférieure à celui d'un rouleau de papier toilette dans un matériau supraconducteur. Euh, cet aimant a battu un record mondial et a atteint un champ magnétique de 45,5 Tesla. Le précédent record étant détenu par un aimant qui générait 45 Tesla et qui pesait quand même 35 tonnes dans un matériau classique. Voilà, petit aparté euh, terminé. Donc, euh, pour conclure, à moins que vous n'utilisiez un étui de portable super aimanté et que vous colliez votre carte de crédit dessus, votre carte ne devrait en théorie pas se démagnétiser. Euh, un autre auditeur, Erwan euh, Assidu, nous a envoyé un mail pour nous dire qu'à part le fait qu'il a failli perdre sa carte de crédit deux fois en, sortant, euh, en la sortant de son étui de portable, voilà trois ans qu'il a sa carte de crédit collée au téléphone sans aucun problème. Et puis, je vous ferai remarquer aussi que d'autre part, comme quasi plus personne n'utilise la bande magnétique, mais plutôt la puce de nos jours en France, comme le fait remarquer Frédéric dans sa réponse au quiz, eh bien, vous n'avez rien à craindre, euh, c'est une intox. Alors si après ça, vous avez toujours peur, ma foi, il ne vous reste plus qu'à installer une application de paiement par téléphone et vous n'aurez plus jamais besoin de trimballer les deux en même temps. Voilà, cette chronique est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à une prochaine fois dans Podcast Science. Des
1: bisous depuis le Vietnam <rire> merci Léa bon elle dort maintenant mais euh... bon moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que honnêtement je ne connaissais pas du tout la réponse euh... et, et ben, je suis bien contente de le savoir en fait donc non seulement euh... ben, moi je
3: suis déçue qu'elle ne soit pas là parce que je ne la crois pas
1: ah ouais c'est vrai
3: ben, ah ouais non, mais moi j'ai une carte bleue euh... déjà la bande éthique sert à une chose en France elle sert à passer les péages sans ma bande magnétique, je peux pas passer les péages en carte bleue parce que c'est des péages qui utilisent la carte magnétique et pas du tout la puce. Ah et ouais moi, Ma euh... carte ne marche jamais en péage. Et j'ai eu plusieurs cartes bleues et à chaque fois elle ne marche pas en péage. Donc, je ne sais pas ce que je fais mais j'arrive à démagnétiser la bande magnétique de mes cartes.
1: C'est fou ça Bah Donc ouais.
3: euh, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle te dis que c'est pas possible donc je me demande pourquoi moi mes cartes bleues ne passent plus en péage quoi.
1: Tu les mets où tes cartes bleues
3: bah, je les mets. En plus, maintenant, j'ai mis dans un truc là qui protège des... pour le NFC ou des trucs comme ça. Elles sont euh, même pas près de mon portable ou quoi. Mais euh, clairement, ma bande magnétique, euh, j'ai jamais réussi à faire marcher ma bande magnétique.
2: Quoi. Jamais.
3: Bah, écoute, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'utiliser après les péages, prends pas tous les quatre matins. Mais j'ai testé au moins avec deux cartes bleues euh, de la même banque. Ça... Euh, ouais.
1: Je sais pas. Parce que voilà. moi, je n'ai jamais eu de soucis, mais ouais, non, c'est... Mais Et du coup, euh, tu les mets dans un portefeuille, tu veux dire, normalement, quoi
3: Même pas, euh, je les mets euh, toutes seules, mais pas dans un portefeuille, mais elles ne sont pas très portable non plus.
1: Et sinon, il n'y a que dans les péages que tu as, qu as des soucis
3: bah Oui, parce que c'est le seul endroit où tu utilises des bandes magnétiques. Moi, je ne vois pas d'autres endroits, comme elle dit, où tu utilises des bandes magnétiques. Et en oui, mais il n'y a ouais. nulle part. Où... Ouais. Mais mmh. en effet, il y a un. Bah, D'ailleurs, euh, même au-delà du fait que ça ne sert à rien, c'est qu'il n'y a, a nulle part où ils te, de, te font utiliser les bandes magnétiques. Et les péages, par contre, je crois que ça ne marche que à bande magnétique quand tu passes un en carte bleue en péage. Peut-être que Pascal pourra nous confirmer, je crois qu'il a plus d'expérience de voiture que moi. Je, je crois qu'il y a certains parkings aussi où euh, ils utilisent la bande magnétique. Tout à fait, c'est vrai. Il y a aussi ça. Ah, et alors ça c'est une bonne remarque parce que je crois que pour le coup j'ai pas de problème en parking. Alors, en fait, de façon générale, quand, euh, quand, a priori, quand tu, quand ils ne te demandent pas le code de la carte, c'est qu'ils utilisent la bande magnétique. Et notamment aux sorties de parking, quand tu mets la carte et qu'ils te la rendent tout ouais. de suite, je pense que c'est ça. Tout à fait. Et en fait, moi j'ai pas de problème en parking. À ah, quoi que ah, ça, ça va être à tester en effet. Peut-être que si en fait, je ne sais plus. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir des problèmes que aussi je teste, je, je, je fais attention maintenant à ça. Mais euh... en fait,
1: t'es grillé, t'es grillé avec les péages.
3: Non, non, mais je te dis, moi les péages jamais. Les, du coup, à chaque fois, il faut que je fasse attention d'avoir euh, un moyen de quelqu'un qui puisse me prêter sa carte bleue, ou alors je vais payer en liquide, comme c'est débile, ou je vais payer en plus en, en, en m'arrêtant à la personne pour qu'elle me fasse faire le code.
1: Ouais. <rire> C'est fou ça.
3: Donc voilà, ouais. on en saura plus
2: euh, prochaine fois.
1: Bah je sais pas parce ça, que pas le téléphone euh, portable. C'est euh... à toi d'aller. Il faut que tu ailles débuguer le, la réponse de. Non mais bah, je, je pense que sa réponse
3: elle est bien. C'est plus que je me demande du coup ce qui se passe avec mes cartes bleues quoi.
1: Ouais, c'est toi en fait le mon
3: problème. naturel.
1: Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. En fait, tu dois dégager un, un Tesla, un champ euh, qui doit être de plus de 45 microns en Tesla. Je pense que ça doit être ça. <rire> enfin bon, bref. <rire> bon, et eh ben voilà. Donc, en parlant de téléphone, eh ben euh, j'avais envie de continuer sur cette lancée parce que euh, voici le prochain quiz qui, j'espère, va bien vous intéresser aussi. Moi, franchement, il m'intéresse bien. Le téléphone en avion perturbe les communications avec la tour de contrôle info ou un Voilà, alors on vous dit, notez bien qu'on ne, on ne vous dit pas d'utiliser de ne, de ne, votre téléphone dans un avion. Ce n'est pas du tout le propos de ce quiz. Hein. On, vous juste, on vous pose juste la question de savoir pourquoi on vous demande de ne pas utiliser votre téléphone dans un avion. Voilà. Euh un commentaire, euh, tu ou euh, Clément euh, Non. <rire> Alors, eh bien, passons à notre dernier mini-dossier. Euh, C'est moi qui voulais préparer. C'est un dossier sur l'histoire de l'Académie des sciences. Alors, pourquoi Eh bien, je, pourquoi ce dossier D'abord, ben je me suis posé la question récemment de ce qu'était cette académie, parce que j'étais en train de bouquiner un, un livre sur l'histoire des sciences et je suis tombée dessus. Et curieuse, je suis aussi allée voir le site web de l'académie, dont on vous mettra le lien sur les notes de l'émission. Et donc je vais commencer par lire comment elle se présente elle-même, cette Académie des sciences, parce que honnêtement, moi j'avoue que je ne savais pas à quoi ça servait en fait l'Académie des sciences. Donc voilà comment elle-même se présente. Depuis 1666, l'Académie des sciences se consacre au développement des sciences et conseille les autorités gouvernementales en ce domaine, indépendante et pérenne placée sous la protection du Président de la République, elle est l'une des cinq académies siégeant à l'Institut de France. Elle est aujourd'hui riche de 266 membres. Il y a aussi des membres associés, euh, étrangers et des correspondants. Ils sont élus parmi des scientifiques français et étrangers, euh, réputés les plus éminents. Et l'Académie des sciences est pluridisciplinaire et largement ouverte aujourd'hui à l'international. Euh, elle exerce en théorie cinq missions fondamentales, j'espère en pratique aussi d'ailleurs. Encourager la vie scientifique, promouvoir l'enseignement des sciences, transmettre les connaissances, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil. Alors, elle a été constituée par des ordonnances royales des 20 janvier. 1699 et aussi une ordonnance de 1816, et donc euh, c'est une personne morale de droit public à statut particulier au terme de la loi. Euh, alors en fait c'est justement cette histoire qui, qui m'intéresse en fait, et, et voici comment l'Académie décrit elle-même son parcours, et on reviendra ensuite dessus. Donc, elle doit son origine à la fois au cercle de savants qui, dès le début du XVIIe siècle, se réunissaient autour d'un mécène ou d'une personnalité érudite et aussi aux scientifiques, aux sociétés scientifiques permanentes qui se continuaient, constituaient à la même époque, notamment la première, euh, elle s'est constituée en Italie, puis à Rome. Et en 1676, 6, pardon, c'est Colbert qui était alors intendant des finances de Louis XIV qui a créé une académie qui se consacrait au développement des sciences et conseillait le pouvoir en place en ce domaine. Alors il a choisi des astronomes, des mathématiciens, des physiciens, des anatomistes, des botanistes, zoologistes et des chimistes qui tiennent leur première séance le 22 décembre 1666 dans la bibliothèque du roi à Paris. Et pendant les 30 premières années, l'Académie a fonctionné comme cela, sans statut particulier. Ensuite, en 1699, Louis XIV a donné enfin son premier règlement à cette Académie et il l'a placé sous sa propre protection. Et l'Académie royale des sciences siégeait alors au Louvre, et ses membres étaient nommés par le roi après présentation par l'Académie. Puis, au cours du XVIIIe siècle, cette organisation de l'Académie royale des sciences se modifia plusieurs fois, je vous passe les détails, euh, en 1785 une règle de physique générale pardon une classe de physique générale et une classe d'histoire naturelle et de minéralogie fut ajoutée aussi ce qui était déjà existante à savoir géométrie astronomie mécanique anatomie chimie et botanique voilà et donc à l'époque par ses travaux et ses publications l'académie contribuait de façon essentielle à l'expansion de l'activité scientifique. Mais en août 1793, au détour de la Révolution, la Convention supprima toutes les académies, dont celle-ci évidemment. Mais rassurez-vous, la Constitution, en 1795, remit en place un institut national des sciences et des arts, regroupant les anciennes académies scientifiques, littéraires et artistiques, qui donc n'avaient pas de lien organique auparavant entre elles sous l'Ancien Régime. Donc on, re, on va repartir un petit peu sur cette période tout à l'heure. Euh, donc Simplement, euh, à partir de là, l'Institut a comporté trois classes, sciences physiques, mathématiques, sciences morales et politiques. Euh, littéraire des Beaux-Arts, et la nomination des membres était faite par toutes les classes, par l'ensemble de l'Institut, euh, sachant que la classe des sciences physiques et mathématiques était la plus nombreuse. Et puis, euh, en 1805, l'Institut National quitta le Louvre, s'installa dans l'ancien collège des Quatre Nations. Et sous la restauration en 1816, le gouvernement redonna le nom d'académie aux classes de l'Institut et leur conféra une autonomie tout en les maintenant au sein de l'Institut de France. Donc les bases de la structure actuelle constituées de sections composées de membres, de correspondants et d'associés étrangers sont posées. En 1835, paraissent quelque chose qui est très important, ce sont les comptes rendus des séances de l'Académie des sciences qui deviennent rapidement un instrument de première importance pour diffuser les travaux scientifiques français et étrangers. Donc ça, ce sont des revues qu'on trouve encore aujourd'hui qui sont très très utilisées. Et aujourd'hui, l'Académie cherche toujours à mieux jouer son rôle de réflexion, d'évaluation, de proposition sur les questions de société qui sont posées par le développement des sciences et des techniques euh, sur l'organisation et la qualité de la recherche et de l'enseignement des sciences sur le développement des relations scientifiques internationales et enfin sur le rayonnement et la diffusion de la science auprès du public et donc en 2016 l'Académie a fêté ses 350 ans alors voilà, tout ça c'est très intéressant, mais c'est quand même l'histoire officielle, et il y a quand même quelques détails euh, qui sont quand même intéressants, qui sont pas du tout mentionnés euh, dans, dans cette histoire, qui est donc l'histoire officielle. Alors moi j'avais envie d'y rajouter quelques éléments de description euh, qui sont intéressants, j'ai trouvé qui sont notamment ceux que j'ai trouvé dans le livre « Histoire populaire des sciences » par Clifford Corner, c'est un, un livre que j'aime beaucoup, qui est très bien écrit sur l'histoire des sciences. Et voilà, alors on y apprend. Qu au contraire de nos voisins italiens ou anglais, l'Académie royale des sciences, au départ, euh, elle fut en fait, dès sa création, un organisme, donc gouvernemental. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'élitisme était l'essence même de l'institution. Elle ne suivait absolument pas des principes égalitaires et elle présumait que ses membres étaient par définition supérieurs au citoyen normal. Ses membres étaient absolument triés sur le volet et recevaient une pension du Trésor royal. Elle devait rester apolitique et ne jamais se soucier de questions sociales et en même temps, elle essayait de focaliser le maximum d'attention sur elle pour rester au centre de la scène des sciences. Donc, aucune ambiguïté. À ce niveau-là, les artisans, donc on va dire les, les inventeurs, pour moderniser le, le mot, en était systématiquement écarté. Donc, dans la France de l'Ancien Régime, les moyens de la connaissance étaient principalement réservés aux riches et aux titrés. Et on aurait pu, dès lors, difficilement concevoir une organisation plus élitiste et autoritaire qui fut compatible avec une compétence scientifique. Et en fait, les académiciens finirent par se caractériser par un sentiment de supériorité bienveillante tout de même, mais qui se, souvent se transformait en arrogance. Et donc, pourtant, si les artisans n'étaient pas admis dans cette république, leur savoir était néanmoins absolument convoité et indispensable, indispensable donc au progrès scientifique. Et comme malheureusement cet élitisme trouvait évidemment un puissant allié dans le centralisme bureaucratique de la France, eh bien cette alliance malheureuse permettait aux académiciens d'exercer un rôle de contrôle sur le savoir de ces artisans inventeurs. Par exemple, euh, tout simplement en centralisant des données sur un métier artisanal, euh, qui devenait un livre de référence, euh, qui devenait propriété de l'Académie et auquel les artisans n'avaient aucun droit en fait. Donc là, l'Académie avait le pouvoir de décider ce qui avait valeur scientifique ou non, elle contrôlait les brevets, elle avait le droit également, légalement, de faire passer les connaissances dans le domaine public. Et ça, ça crée de nombreuses tensions donc entre ces inventeurs artisans et l'Académie, ces premiers étant contraints légalement de se déposséder de leurs secrets et de leurs inventions. » Et en fait, ce conflit il est resté souterrain jusqu'à la Révolution française, et c'est là qu'il a éclaté au grand jour. Euh, on peut imaginer aisément, je sais pas, par exemple, un mécanicien astucieux, voire génial, mais peu fait aux bonnes manières des académiciens qui se tient devant un comité scientifique avec une nouvelle machine de son invention mais qui sort son chapeau misérable dans ses deux mains et qui essaye de répondre à des questions absolument incompréhensibles par lui sur les lois de la statique et de la dynamique. On imagine bien qu'alors les, les artisans éprouvaient certainement de l'aversion pour ces hautes sphères de la théorie qui ne leur apportaient absolument pas grand-chose, alors que eux mêmes apportaient énormément aux théoriciens de l'académie. Alors en fait, la révolution a quand même mis à rude épreuve l'Académie des sciences et euh, malgré sa tentative de rester à distance du débat politique, elle fut entraînée à communiquer fréquemment avec l'Assemblée nationale, puis avec la convention, euh, donnant tout de même un exemple d'une tâche énorme quand même, euh, dont elle fut chargée. C'était par exemple la réforme générale des poids et des mesures, euh, des mesures astronomiques. Et euh, il lui a fallu mesurer la longueur du pendule qui battait la seconde, le poids de l'eau distillée, etc. etc. Donc c'était quand même super utile. Il ne faut pas dire que c'était euh, juste les artisans qui faisaient euh, les inventeurs, qui faisaient avancer la science. Euh, mais c'est vrai que ça, son, son rôle était, euh, a changé à cette époque, en fait, et elle a dû faire encore une fois avec, avec le gouvernement en, fait, en place. Donc Sur beaucoup de questions secondaires, l'Académie a cherché à éluder ses, ses embarras, euh, les embarras qui résultaient pour elle de consultations qu'on lui demandait, comme par exemple donner son avis sur les indemnités que les particuliers ou les villes réclamaient au gouvernement, par exemple. Donc ça, elle voulait absolument pas en entendre parler. Euh, elle a été, par exemple, je vous cite juste un exemple, consultée pour, euh, sur des engins de guerre et elle a argué que sa mission était avant tout celle de la paix, donc ça a été refusé. Donc, Durant cette période de prudence politique, elle évitait de donner prise aux déclamations de ce qu'on appelait alors les clubs, hein, des associations en fait. Cependant, en 1792, le lendemain de la prise des tuileries, le chimiste Antoine Français Fourcroy se leva et demanda qu'on lise la liste des académiciens pour effectuer des radiations. Donc là, on voit qu'il y a une forte influence de, du pouvoir en place sur l'académie. La proposition fut, et, fut repucée, repoussée, pardon. et bon je, là je vous passe énormément de détails, euh, finalement lui-même la réitéra plusieurs fois, il euh, y a eu pas mal de va-et-vient, et, et euh, finalement on lui a répondu que l'Académie ne devait pas prendre connaissance des principes de ses membres, ni de leurs opinions politiques, le progrès des sciences étant son unique préoccupation. Euh, bon, pour faire bref, au final, le zèle opiniâtre de Fourcroix fut paralysé par l'unanime réprobation de ses collègues. Donc l'idée, c'était de rester neutre pour certaines questions, notamment politiques et sociales. Donc on l'a vu, en 1793, la convention dissout l'Académie, mais celle-ci fut remise sur pied deux ans plus tard, en même temps que la naissance donc, de l'Institut de France. Et si vous ne savez pas, pas ce que c'est que l'Institut de France, comme moi, je l'avoue. En fait, il s'agit d'une institu institution, donc française, qui regroupe l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà. Et finalement, il faut noter qu'avec la révolution de 1789, euh, l'arrivée de la liberté de la presse beaucoup profité à ses inventeurs, ses artisans. Euh, il y a des sociétés scientifiques qui sont parvenues à voir le jour, par exemple la Société des Inventions et Découvertes dont les, princes, pardon, les principes régissent encore aujourd'hui les brevets en France. Et euh, en 1805, cet Institut National des Sciences et des Arts déménagea dans le palais de l'Institut où elle est encore aujourd'hui et donc pour finir, en septembre 2016, l'Académie fêtait donc, on l'a vu, ses 350 ans et le Président de la République a rappelé le rôle important des scientifiques de l'Académie comme un rempart contre les menaces de l'obscurantisme, les appelant à aider plus largement encore à la diffusion des sciences et de l'esprit de la recherche dans les écoles et auprès des jeunes esprits. Voilà, à pont d'entendeur, salut C'était. L'Académie des Sciences. Voilà. Eh bien, euh, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Euh...
3: Non, c'est euh, un peu particulier quoi. Comme euh, je ne sais pas trop comment en penser du coup aujourd'hui.
1: Eh euh... oui. On, on se pose la question effectivement. Après les rapports, les, les comptes rendus de, de, de l'Académie des Sciences, c'est quand même des magazines qui sont encore lus. Mais est-ce que c'est vraiment utile je, je me pose vraiment la question. Oui. Mmh. Je sais pas. <rire> eh bien, on va passer sur ce au pitch de la semaine prochaine. Tu, tu veux le dire ou je, je me lance hein.
3: Tout le monde ou presque connaît Nemo, le poisson corallien. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant d'être une star de cinéma, il est un formidable modèle pour étudier l'évolution des espèces dans un contexte écologique bien particulier semaine prochaine, nous recevons Natacha Roux, docteur en biologie, pour nous emmener sous les tropiques et nous parler de Nemo, d'évolution, mais aussi d'écologie. Et pourquoi mettre de la crème solaire dans de l'eau de mer, c'est pas bien.
1: <rire> voilà, donc c'est Alexa qui, euh, qui a invité Natacha pour nous parler donc euh, d'évolution et d'écologie. Voilà. Euh, sur ce, je voudrais au nom de toute l'équipe remercier tout particulièrement certains de nos auditeurs Gaëtan, Pablo, Kevin, David et Jog pour leur soutien, leur soutien financier. Euh, comme vous le savez, on ne veut pas dépendre de capitaux externes. Eh bien, nous avons nos auditeurs pour nous soutenir moralement et financièrement. Donc, merci. Nous utilisons la plateforme Patreon. Je voudrais vous dire de ne pas oublier de vous désabonner absolument si vous ne souhaitez pas faire des dons récurrents mensuels qui sont ainsi euh, décidés par défaut. Voilà. Et donc, merci à vous tous qui nous aidez ou souhaiteriez le faire. Euh... Alors, on a deux annonces ce soir. Euh, je ne sais pas si euh, Clément ou Nico, tu voulais les faire ou. Euh... Ou j'embraye. Vas-y, embraye,
3: oh, bah, vas t'es parti.
1: Allez. Alors, eh bien, ces deux annonces concernent euh, Topo. La première, c'est qu'il va faire une séance de dédicace de son dernier livre, Nature Secrète, à la librairie Mola de Bordeaux. Il se trouve au 15 rue Vital karl et ce sera le mercredi 11 décembre à partir de 16h. Voilà, on vous mettra aussi les liens euh, dans les notes d'émission pour avoir plus de détails, mais euh, c'est vrai que c'est une bonne occasion de découvrir un beau livre et de rencontrer Pierre. Et puis on a aussi au sujet de Pierre, qui n'arrête pas, <rire> qui vient de démarrer une série une série pardon euh, TV euh, télévision, pardon, télévisée, qui s'appelle Bestiole et qui, euh, donc, où participe Topo, et qui a démarré sur la chaîne Science et Vie TV depuis le 2 novembre. Et là aussi, donc, on vous mettra euh, les informations dans les notes d'émission. Voilà, eh bien, vous n'allez plus pouvoir quitter Topo avec tous ces rendez-vous en direct. Mais quant à nous, nous devons quand même nous quitter sur cette fréquence. Pour le moment, et clore cette émission. Profitez-en pour plancher sur les longueurs d'ondes et les puissances d'émission de vos téléphones car nous attendons vos réponses au nouveau quiz. Un mois, ça va vite pour nous envoyer vos réponses. Nous vous attendrons avec Nemo la semaine prochaine et en attendant... Que servir la science soit votre joie.